0: Günaydın sevgili Radyo Gedik dinleyicileri. Ben Mehtap Kocaman Tasarımcının Notaları programında konuk haftasındayız ve bu haftaki konum Doçent Doktor Şölen Kipöz. Hoş geldiniz Şölen hocam.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Davet davetiniz için de teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: Şimdi ben bir tık e, bir özet geçmek istiyorum. E, bunun bir dizi olduğunu ve nasıl başladığımıza yönelik. E, bir süredir çünkü Devri Daim'in kurucu ortaklarından sevgili Yasemin Uluçınar ile beraber e, seri olarak döngüsel moda konusuna eğiliyoruz. Ve bu hafta da dördüncü bölümü e, ile e, karşınızdayız Bu programı yapıyoruz. E, i̇lk programda Devri Daim... Mi konuştuk. İkinci bölüm moda altında döngüsel moda e, konusunu devri daim tarafından değindik. E, üçüncü bölümde tekstil üreticisi tasarımcı ve tükeci gözünden e, Brother Türkiye e, temsilcisi e, Batuhan Demirkök ile programı hazırladık ve bugün de dördüncü bölüm ile Şölen Hocam'la sürdürülebilir moda tasarımına, <gülüyor> işte kasetlerin öteki yaşamlarına, kendi araştırmaları üzerinden değineceğiz. Kabaca ben e, böyle bir değindim ama m, şimdi ilk etapta tabii sizi e, tanımayı çok isterim. E, moda tasarımı ile ve bu sürdürülebilir moda tasarımı e, üzerinden neler yapıyoruz? E, siz nelere aslında e, parmak basıyorsunuz bir onları sizin ağzınızdan, sizin cümlelerinizden dinleyelim derim.
1: Yani ben evet bir tasarımcıyım ama aynı zamanda bir akademisyenim. Yazıyorum da. Son zamanlarda biraz işte onları yaptıklarımı dile getiriyorum. Bir yolculuk aslında böyle bir 15 sene öncesine dayanan bir yolculuk. Sürdürülebilir modaya ilişkin yolculuk. Bir farkındalık vardı. Ben de tüketiciydim. Genç bir hanımken herkes gibi belki sorumsuz bir tüketiciydim. E, ama zamanla biraz işte moda sisteminin sanki farklı bir yüzü olduğunu da e, keşfettim. E, akademik anlamda beni e, e, yani birazcık daha uyandıran verdiğim bir ders olmuştu. E, bizim üniversitemizde tasarım çalışmaları dedi, diye bir program var, master programı ve orada yaklaşık işte 12 yıldır bir e, tasarımda e, etik ve sosyal sorumluluk diye bir ders e, veriyorum. Ee, ve orada öğrencilerle okuduğum makaleler özellikle bir e, modanın yavaşlıklı olan ilişkisine yönelik bir makale Hazel Clark tarafından yazılmış bir makale. Daha sonra kendisi benim modada yavaşlık kitabımın e, eş yazarlarından bir tanesi de oldu. Öyle bir şanslı sahip oldum. Ee, orada bir sorgulama vardı yani aslında bu ilişki oksimaron mu yoksa gelecek için bir umut mu e, ifade ediyor diye ve ben hani bunu çok ciddi anlamda sorgulamaya başladım ve e, hep yazarken ve bir şeyler bir düşünceler üretirken yaparak üretiyorum ben öyle bir akademisyenim. Hep bir şeyleri denemem lazım yani paradigmalarını keşfetmem lazım ve o yıllarda da tabii ki hani en Kolay şey bir şeyleri dönüştürmek. Yani ben de inanılmaz bir eski kıyafet toplayıcısıyım. İşte anneannemden, teyzelerimden, o birinci kuşak, ikinci kuşak, o bütün kadın kuşaklarının böyle her şeylerini çok kıymetli bir Hı -hı. E, şey gibi, hazine gibi biriktiren bir e, tiptim. Ve onlara hiçbir şey yapamıyordum. Sonuçta işte bu, bunu okuduğum zaman hayatımda gene çok kıymetli olan başka bir kadın olan anneannemin bana hediye ettiği bir kıyafet üzerinden ilk dönüştürme pratiğine başladım. Ve işte orada Ahimsa adlı aslında işte Gandhi'nin bu şiddetsizlik e, ilkesi üzerinden bir e, kıyafetlerin öteki yaşamı diye bir sergi açtım. Hepsi aslında tüketici atıklarıydı. Ee, atıl olan kıyafetlerdi ve bir yani o yıllarda tabii buna geri dönüşüm deniyordu, şimdi ileri dönüşüm deniyor, üst dönüşüm deniyor. Ee, böylece döngüsel aslında tasarım pratiğime de başlayıp e, sonrasında da e, bu pratiklere başka e, Atık olabilecek olan kıyafet ve tekstil e, malzemeleriyle devam edip farklı döngüsel tasarım metotları e, keşfetmeye çalıştım. E, bunların e, sonrasında da tabii işbirlikçi tasarım dediğimiz ya da katılımcı e, tasarım pratikleri diyebileceğimiz daha çok topluluklarla birlikte bir şey üretmeye pratikleri de oldu. E, i̇şte dediğim gibi de bunları aslında hepsini böyle bir derdim neydi, hani neler yaptım şeklinde dile getirmek istediğimde Sürdürülebilir Moda diye bir kitap ortaya çıktı. Sürdürülebilir Moda kitabı farklı bir kitap çünkü benim çalışmalarımı okuyan farklı disiplinlerden, akademisyenlerin o çalışmaları yorumladığı bir kitap oldu. Hem de benim o işte çalışmaları e, dokümente ettiğim bir kitap oldu. Sonrasında da Pandemi zamanında bir modada yavaşlık kitabı çıktı. Böyle işte biraz editorial kitaplar bunlar aslında. Daha kolektif ve akademik okumaları olan kitaplar. Öyle devam ediyorum. Mikro topluluklarla işte atölyeler yapmaya. Bir şekilde hani konuşmalar yapıyorum. Bir, yani bir... Buluşmaya çalışıyorum insanlarla yani üniversite dışında da farklı kitlelerle buluşmaya çalışıyorum ama zaten e, üniversitede de e, bu konunun gerçekten hani akademik olarak benimsenmesini çaba göstermeye gayret ediyorum bir şekilde hani verdiğim derslerle, uygulamalarla. Öyle e, kısaca öyle aktarabilirim e, kendi perspektifimi. <gülüyor> Siz tabii anlattıkça benim böyle kafamda bir milyonlarca
0: sorular beliriyor. Ee, nereden başlasam onu bir düşündüm. Ee, öncelikli olarak bu işte sergilerden bahsettiniz. İşte öteki yaşam dediniz. Ee, buradaki tabii e, sergileme e, e, sonucu olarak yani ürün kısmında aslında o öteki yaşamlarda e, bu nasıl bir izlenilen e bir e sergi elemanı olarak ortaya çıktı. Yani mesela e şey dediniz işte topladığınız bulduğunuz kıyafetler, R e öteki yaşamlar sergi adı altında e izleyiciye bir, e bir şeyler gösterdiniz. Bu sizin tasarım bakış açınısınız üzerinden nasıl bir sergileme e, e, e, ürünü olarak göründü. Mesela,
1: anladım. Ee, yani tabii şimdi burada hani güzel bir noktaya değindiniz bence. Yani neden sergi dediğimizde? Aslında modanın e, temel mecrası nedir? Bir kere moda e, sistemine, endüstrisine baktığınızda bir moda üretimi dediğimiz şey sadece giysilerin üretilmesiyle alakalı bir şey değildir. Yani modanın imajı üretilir, söylemi üretilir. Moda bütünüyle e, üretildiği zaman e, artık kendi göstermeye başlar ve çok ciddi bir kapital yaratır. Bu kapitalin e, temel mantığı hani, görmek ve gösterilmektir aslında, yani görülmektir. Evet. Ve daha çok hani, klasik olarak bizim konvansiyonel olarak baktığımız mecralar nedir? Defilelerdir, yani işte defilelerdir, moda dergileridir. Yani bunlar aslında nihai tüketiciye de ulaşır, yani tüketiciler çok farklıdır. Ama sergiler, şimdi en son tabii bu konu çok can alıcı bir konu. Çünkü bir podcast de yapıyoruz sevgili Hatice Gökçeyle. Son bölümün konusu da sergiler ve müzeler olacak. O yüzden biraz kapıyormuştum yormuştum. Ha. Onu da inşallah devri daimde yapacağız. Ama sergiler daha sanatsal mecralardır. Çünkü eğer bir moda tasarımcısı sergi açarak yani ürettiği nesneyi ya da yarattığı işte e, objeyi bir şekilde paylaşmak istiyorsa e, orada artık e, kandırmıyor kimseyi. Yani birazcık hani böyle bir şey var. Olduğu gibi onu bir materyal bir nesne olarak bir kere sunmak istiyor. Ve de tabii ki sergilerin söylemsel olarak okunması gerektiği için e, oradaki aslında yaratım ediminin arkasındaki felsefeyi de çok e, uzun soluklu olarak izleyicinin anlamasına yönelik yani müsait olan bir mecra e, oluşturuyor. O sergiye gelen birisi e, bütün o yaratım süreciyle e, bir şekilde hemhal oluyor ve onu hani nasıl yapıldı yani bu iş nasıl üretildi hani e, bunun arkasındaki malzemendir. Felsefe nedir? Ee, okumalarla, incelemelerle, üç boyutlu olarak etrafında dönmelerle falan e, anlıyor. Ama bir defilede ya da bir moda fotoğrafında bunu asla yapamazsınız. Yani o bir illüzyondur aslında. Ee, o yüzden sergi mecrasını tabii ki tercih ediyoruz. Çok haklısınız bu noktada. Siz anlıyorsunuz
0: pardon eğer kestiysem e, siz anlatırken benim e, yakın zamanda e, izlediğim yani tecrübe etmiş oldum Yves Loren'in e, şey, Fas'taki e, Marrakeş'teki e, hem bina yani sırf o sergi ve o, e, o, <gülüyor> bunun sergilenmesi için yapıldı yani mimari ve e, moda'nın ee, tek kalemde bütünleştiği en azından benim bildiğim e, en ye, e, biricik örneklerinden bir tanesi hem üç boyutlu olarak e, yıllara yani tarihsel süreç içerisinde tasarımın orada nasıl yansıdığını, ürünlerin nasıl kullanıldığını, rengin hangi rengin seçindiği ve işte orada e, bu sürdürülebilirlikle ilgili siz tabii ilave olarak e, bunun Dünyaya nasıl bir katkısı olabilir gibi e, ileri dönüşten bahsediyoruz. Hani bununla eklemlenmesi muazzam bir şey e, olurdu diye böyle bir e, kafamda üç boyutlu bir şeyler dönmeye başladı. E, peki e, buradan şuna e, şey, e, soracağım, bu şuraya döneceğim. Bu döngüsel moda ve sürdürülebilir moda arasında e, ki Yakınlıklar neler? Farklılıklar neler? Bundan bahsedebilir miyiz? Böyle Tabii. bir şeyden söz etmek ee, mümkün mü?
1: Yani bence bunu konuşmak önemli. Çünkü aslında yani burada bir kere bunu konuşurken biz sürdürülebilirliğin ne olduğunu da unutuyoruz. Yani belki birazcık onu da hatırlamakta fayda var. Çünkü yani bizim... Ee, ilk sürdürülebilirlikle olan ilişkimiz sene hani nedir? Sü sü yani süreklilik kavramı aslında. Evet. Devam edebilme kavramı. Ancak ekolojik olarak daha doğru tanımı sürdürülebilirliğin bir sistemin dirençli olmasıyla alakalı. Yani arızalandığında, hastalandığında kendini tedavi edebilmesi, onarabilmesi gerekiyor ki ekosistem de zaten böyle bir sistem. Yani doğa doğanın e, en önemli özelliği bu zaten. Eğer insan ona dokunmazsa <gülüyor> tabi antroposan çağıyla biz bunu kaybetmiş durumdayız artık ee, buradaki sistemin içerisinde bu onarmanın içerisinde bütün çıktıların bir girdiye dönüşmesi gibi bir durum var yani hiçbir şey ziyan olmuyor hiçbir şey atık olmuyor doğa asla bir atık yaratmıyor böyle bir sistem zaten baktığınızda aslında burada sürdürülebilir olan sistem zaten döngüsel olmak zorunda yani hmm. Döngüsel bir sistem aslında sürdürülebilir sistem. Fakat biz bunu tasarım serüvenini e, yansıtmaya çalışıyoruz. Yani insan olarak biz doğaya taklit edip nasıl böyle bir şey yapabiliriz dediğimizde biz hani o e, çok bilindik bu cradle to cradle yani beşikten şey şeyini çok da yapamıyoruz. Yani bu çok mümkün değil. O yüzden onu biz taklit ediyoruz. Ve e, sürdürülebilir bir sistem yaratmak için aslında döngüsel bir e, e, tasarım ya da döngüsel üretim ya da ekonomi metotlarını uygulamaya başlıyoruz. E, bunu neden yapıyoruz? Çünkü sürdürülebilirlik çok baktığınızda çok geniş ve muğlak bir kavram. Yani biz bunu hani nasıl ölçebiliriz? Bunu ölçmek çok zor. Çok uzun bir yolculuk ve varılması gereken bir hedef asla değil. Yani devam edilmesi gereken bir yolculuk. Ve burada bir aslında döngüsellik bir durak gibi ve bize çok somut öneriler sunuyor. Yani bir sistemin girdisi nedir, çıktısı nedir, bunu nasıl hesaplayabilirsiniz? Yani daha bizim işte accountability dediğimiz şey, yani hesaplanabilirlik dediğimiz şey aslında döngüsel sistemin içerisinde var olduğu için bunu sektör daha kolay kabul edebildi. Ve tabii... Yani bir taraftan da iklim krizi e, biliyorsunuz şu an çok ciddi bir e, e, problem halinde. Artık söylence yani a, iklim krizi bir e, bilimsel farkındalık değil. Popüler bir söylence haline gelmiş durumda. Evet. E, bu da bence döngüselliğin keşfedilmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri oldu. Yani biz hani bir şeyler yapmalıyız. Hani buna ne, ne, neden oluyor Hani biz e, insan oğlu olarak ve edimlerimizle biz burada nasıl bir sorumluluk e, taşıyabiliriz? Yani gezegenin sağlığı aslında uzun vadede dirençli kılınması için gezegenin yapılması gerekenler. E, böylece çeşitli platformlarda gönder oldu ve tekstil sektörü tabii burada çok ciddi bir e, etkiye sahip. Yani %20'si neredeyse karbon ayak izinin e, o sektör tarafından e, üretiliyor Küreselik kim yüzde %8'lik bir paya sahip, ee, gene atık su kirliliğinin gene, e, yani %20'sine belki e, yönelik bir sorumluluk e, taşıyor tekstil sektörü, moda sektörü. Dolayısıyla bu çevresel etik aslında e, tetikledi fakat bir taraftan da tabii sektör biliyorsunuz çok insan emeğine dayalı bir sektör olduğu için Moda sisteminin yarattığı sosyal kırılganlıklar da mesela iklim adaleti arayışı ya da işte küresel kuzey ile güney arasındaki ayrışma. Çünkü e, genelde küresel kuzeyde yapılan tasarımlar küresel güneyde üretiliyor. Çünkü orada üretim ucuz. Hı -hı. Aa, doğanın kullanılması kontrol altında değil falan gibi konulardan dolayı işte başka türlü sömürgecilik yapımı. E, kavramlarıyla, başka türlü sömürgecilik e, uygulamalarıyla biz e, bu çağda karşılaşıyoruz. Örneğin atık sömürgeciliğiyle. Yani bizim e, küresel kuzeyde kullanmak istenmeyen bütün atıklar, giysiler, bütün nesneler oraya gönderiliyor. Oradaki insanların hayatını etkiliyor. Bu insanlar zorunlu olarak işte ileri dönüştürücü olmak zorundalar ve çok azını kullanabiliyorlar. Yani bu. E, yani çok ciddi anlamda bu işin sosyal boyutu da var ve bir adil geçiş sağlanması gerekiyor. Yani sadece gezegeni kurtarmamız gerekmiyor ama aynı zamanda sosyal olarak sosyal döngüselliği de gerçekleştirmemiz gerekiyor ve kültürel döngüselliği de. Örneğin ya da bir, eğer bir yerel toplulukla çalışıyorsanız, onlarla bir iş yapıyorsanız onlardan aldığınız kadar geri vermeniz gerekiyor zaten. Benim çalışmalarımın çoğunda bir yoga felsefesi var Mehtap Hanım. Yani hepsinde hemen hemen uzun yıllar yogayı pratikledim ve e, ayınsa <gülüyor> bir yoga felsefesi, başka bir sergim asteya'ydı ve çalmamak demek aslında. Ya da <gülüyor> aldığınız kadar vermeniz gerekiyor. E, bir e, kaynaktan, bir varlıktan, bir kaynaktan, bir topluluktan eğer sadece alıp geri vermiyorsanız bu döngüsel bir sistem değil. E, bu sadece o hiyerarşik olarak doğrusal, neoliberal olan kapitalist sistemin kendini beslemesi için e, işine yarayan bir şey oluyor, bir eylem oluyor. E, günün sonunda e, yani ayrıştırmak da belki sürdürülebilirlik ve döngüselliği biraz kavramsal olarak daha farklı rotalar ama çok da mümkün değil gibi yani e, diyebilirim. Çok
0: güzel bir değindiniz. Bu sadece... E, tasarım
1: bakış açısı, açısı
0: tasarım bakış açısı üzerinden değil insan ilişkileri üzerinden de ele almak aslında çok faydalı bir alan konu olur diye düşünüyorum. Biraz önce doğayı taklit etmekten bahsettiniz. Yani modada, moda tasarımı başlığı adı altında doğayı nasıl aslında taklit edebiliriz? Yani Direkt e, ürün bazında konuşuyorum. Yani e, süreç bazında veya kültürel <gülüyor> yapıda değil de e, fiziksel anlamda baktığımız zaman bu doğayı taklit etme konusu nasıl e, uygulanabilir? Ya yani materyal olabilir. Bundan belki bahsedebiliriz. E, bilmediğim için soruyorum.
1: Yani şimdi tabii... E... Yani onun bilimsel şeyi biomimicry aslında. Döngü yani döngüsel e, ekonominin, e, döngüsel ekonominin farklı e, rotaları var. Yeşil ekonomi, mavi ekonomi falan, e, cradle to cradle approach falan gibi. Yani biomimikri bir e, bir türü onun sadece. Bu tek yöntem değil ama şu anda daha çok doğayı taklit etmekten çok doğayla ile işbirliği yapmaktan bahsetmeliyiz biz aslında. Hı hı. E, nasıl yani teknolojiyle nasıl işbirliği yapıyorsak doğayla da öyle işbirliği yapmamız gerekiyor. E, dolayısıyla tabii ki burada ekotasarım denen kavram e, yani yeşil mutabakatını da önerdi. Ekotasarım denen kavram çok öne çıkıyor. Çünkü e, baktığımızda e, giysi neden yapılıyor? Bir malzemeden yapılıyor. Bu bir kumaş. E, yani Ve ürettiğimiz her malzeme için doğadan bir yani doğal varlık diyoruz artık buna kaynak da demiyoruz. Doğadan bir şey alıyoruz biz. Yani aslında çalıyoruz. Çünkü doğa bedava bir süpermarket şu anda bize. Hiçbir bedel ödemek zorunda olmadığımız. Hı -hı. Şimdi bunu tabii böyle ürettiğimiz için, işin sosyal boyutundan da bahsettim ama tabii malzemelerle ilgili daha çok ekolojik boyut öyle çıkıyor. Baktığımızda verileri %70 oranında karbon ayak izinin, yani fosil yakıtların bugün küresel iklim krizine neden olan etkinin %70 oranında malzemelerden geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bir kere ne yani eko tasarım uygulaması için öncelikle malzemeleri geri dönmek gibi bir şey başladı. Zaten şu anda bir alışverişe çıkın. Etiket okuyorsanız yani ben mutlaka alışveriş yapmıyorum demiyorum ama mutlaka etiketleri okuyarak alıyorum. Evet. Ee, çok yeni nesil liflerin olduğunu görürsünüz. Yani çok ciddi bir devrim var e, malzeme konusunda ve burada tabi ARGE çok ciddi bir yatırım yapıyor. Ne tür malzemeler? Bir kere hani dedik ki karbon ayak izini düşürecek, fosil yakıtların azalmasını sağlayacak malzemeler ama süreçler de çok önemli. Mesela yani sizin hangi enerjileri kullanarak bu malzemeleri üretiyorsunuz? Yani kömür yerine elektrik mi kullanıyorsunuz örneğin artık ya da daha az su mu Kullanarak bunu yapabiliyorsunuz. Artık bunlar da çok bizim sorumlu olduğumuz e, konular. Çünkü biz gerçekten hani e, hiç ihtiyacımız olmayan bir şey üretmek için kullanıyoruz bütün bu e, varlıkları. E, burada tabii işte döngüsellik dediğimizde biyo bozunur olması bir malzemenin. E, yani onu toprağa işte ektiğinizde oradan bir ağaç çıkabiliyor olma olasılığı. Tabii bu da biraz... Yani aslında böyle düşündüğümüzde greenwashing konusunun bir <gülüyor> uzantısı ya da geri dönüşüm olasılığı olması. Yani bunları yapmak önemli tabii ki. Yapabiliyor olmak ama çok fazla biyo bozunur olan lazım ürettiğinizde hepsi biyo bozulmayacak. <gülüyor> hepsi geri dönüşmeyecek. Ee, ve siz aslında bütün bu fikirleri daha fazla üretmek için... E, Kullanıyorsanız döngüselliği de bir aslında yeşil yıkama aracı olarak görüyorsunuz. Yani bunların hepsinin gerçekten e, orantılı ve dengeli olarak yapılması gerekiyor. Diğer taraftan tabi petrol türevi olan şeyleri kullanmamak, e, ya petrol yani e, şey, poliester neredeyse artık yeni plastik yani bu hani bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor. Yani polisler üretmememiz gerekiyor. Ama dolabınızda bir poliester giysi varsa o. E, bin yıl hiçbir şey olmuyor o kisi. <gülüyor> Dolayısıyla onu saklamak, e, başka türlü işte e, çevrimlerle aslında farklı kullanımlar yaratmak. E, bir tanesi geri dönüşüm ama hepsi geri dönüşemiyor tabii ki. E, ya da selülozik liflerle bir şeyler yapabilmek, bitkisel bazlı olan liflere yönelmek. Yani burada tabii ki doğanın kaynaklarını daha... Dengeli kullandığınız şeyler bunlar yani bu da aslında bir tür doğayla işbirliği yapma yöntemi ama daha da radikal olanı biyotasarımı şu anda öne çıkan. Yani tamamen aslında yiyebileceğiniz şeyi kumaş olarak üretmek fakat bu ne zaman mümkün olacak henüz bilmiyoruz tam olarak. Çünkü hala tabii ki hani o kumaşların dirençli olması için bir sürü kimyasal süreç devreye giriyor. Ee, ya bu malzeme inovasyonunu tabii ki işte biz e, daha küçük ölçekte baktığımızda doğal boyama, ekolojik baskı, kompostlama gibi şeyleri daha yavaş tasarım metotları olarak da düşünebiliriz. Hmm. Ee, yani buradan tasarım stratejilerine geldiğimde de yani 3 boyutlu tasarım yapmakta sıfır atığa kadar gidebilecek bir yolumuz var. Yani atık üretmeden üretmek ya da ileri dönüştürmek, tamir etmek, üç boyutlu modellemelerle e, süreçleri daha planlı yapmak e, işte kalıp kesim süreçlerini kalıp kesim atıklarını yok edebilecek kadar e, o süreçleri planlamak e, gene e, belki şey açısından baktığımızda da e, sosyal boyutuyla işin baktığımızda da e, daha işte katılımcı tasarım daha açık tasarım aktivist tasarım kişiselleştirilebilen giysiler, dönüştürülebilir giysiler, yani da aktivist metotlarda mesela işte yavaş tasarım gene bir tür aktivist bir e, tasarım metodu, e, zanaatle tasarım yani bir tür aslında ideolojik bir zanaat yapmak, kraftivizm e, ya da işte farklı kişilerin aslında moda sektörünün de çok umursamadığı e, sorunlu bedenler için bir şeyler yapmak. Çeşitlilik için tasarım yapmak, farklı özelliklere yönelik giysiler, farklı amaca uygun giysiler yapmak aslında yine bunların hepsi döngüselliğin içerisinde değerlendirilebilecek ve sürdürülebilirliğin içinde değerlendirilebilecek konular. Sizi anlattıkça ben saatlerce konuşasım ve soru sorusum geliyor. <gülüyor> <gülüyor> saatlerce
0: <gülüyor> konuşabilirim zaten ama öyle bir vaktimiz <gülüyor> Evet ve programın da sonuna geliyoruz bu arada. <gülüyor> ee, bazı şey e, kafamdaki hmm, ya da not aldığım sorularımı elimine de edebilirim. Çünkü mesela modada yavaşlıktan bahsettiğimde nistiniz ve ben onun nasıl bir şey olduğunu e, merak ediyordum ama siz e, kısa da olsa bir e, kuple aktardınız biraz önce o modadaki e, yavaşlığın neye tekabül ettiği ile alakalı. Ama bir değinmediğimiz konu var. Hızlıca belki bir iki dakika ona e, girebiliriz. O da moda tasarımında e, kullanıcı katılımı. Çünkü e, benim kendi e, mimarlık ve e, daha evvelki hazırlamış olduğum tezimde de köhneleşmiş alanlardaki bölgelerdeki iyileştirme çalışmaları ve bu çalışmalardaki <Gülüyor> kullanıcı katılımının tasarım sürecine etkisiydi. Şimdi tasarımına geldiğimiz zaman bakıyorum sizin yazılarınızda ve çalışmalarınızda, araştırmalarınızda kullanıcı katılımıyla ilgili bir yaklaşım var. Belki hem sürece hem de son ürüne katkısı nasıl mümkün kısaca... Hani aktarmak
1: hmm. söz konusuysa hızlıca dinleyelim. E şimdi yani burada bir e, yavaşlık da etkin aslında. Yani şöyle etkin. E, çünkü yavaşlık felsefesini yani yavaşmada zaten artık biliyoruz. yani O bir ölçek. Hani, evet. e, o beşleri Hani tekrardan değinmeyelim. Ama e, o bir sektör artık yavaşmada. Yani kabul edilen bir sektör. Ama bizim mesela kitapta bahsettiğimiz yavaşlık daha çok daha aktivist bir duruş yani daha bir, farklı bir düşünce sistemini oluşturuyor ve orada siz moda sisteminin size ya yani bir kullanıcı olarak moda sisteminin size dayattığı zamanı kabul etmek zorunda değilsiniz. Hı -hı. Yani modanın size dayattığı bir işte her sene her sezon farklı giysiler kullanmalısın bu sene bu rengi kullanmalısın o kullandığın şeyin modası geçti ama buna ben karar verebilirim diyorsunuz. Modanın zamanına aslında ya yavaşlık zamana e, ölçekli bir şey değil ama niteliğe ölçekli bir şey. Ama diyorsunuz ki orada kronolojik bir zaman değil daha kayrolojik bir zaman seçebilirim ben diyorsunuz. Yani kendi seçtiğim zamana göre ben modanın zamanına karar verebilirim diyorsunuz. Burada da tabii işte ikinci el kullanmak yani uzun yıllar önce başlayan vintage kültürünün ee, devamında yeniden satış, ikinci el kullanmak ya da işte dönüştürmek, ileri dönüşüm yapmak, takas yapmak devri daimin çok sık yaptığı bir şey. En son mesela çoraplarla bir e, sevgililer günü için bir yalnız kalan çoraplar için bir ileri dönüşüm şey yapmışlardı. Yani burada devler daim da de tabii yani siz çok bahsetmişsiniz ama... Ben de onların izleyicisiydim ve şu anda da, da büyük bir hayranlıkla izliyorum yaptıkları etkinlikleri. Yani bunu tek başınıza yapmanız yetmiyor demek ki. Hani e, kolektif olarak yapıyor olmanız gerekiyor. Bir, bir, bir de bunu öğreniyoruz biz. Yani kullanıcılar için e, ve güzel söylediniz tüketiciler yerine kullanıcılar e, ifadesini kullandınız. Yani tüketicileri kullanıcılar olarak kabul etmesi markalarında da gerekiyor. Markaların da aktivist olması gerekiyor her şeyden önce yani kendilerini eleştiren markalar olmaları gerekiyor burada ve Hı -hı. E, aslında tek başıma yapabilirim yani kendini yaptığı bir okay hani Hı -hı. ama birlikte e, nasıl dönüştürebiliriz nasıl değiştirebiliriz sistemi <gülüyor> bir taraftan yani pasif değil daha aslında aktivist kullanıcılar olma olasılığını e Tabii aktivizm aslında bir de kullanıcılardan gelen bir söylen biliyorsunuz. Yani e, kullanıcılar e, moda sektörünün tüketiciler dediği topluluk e, sesini çıkarmaya başladığı zaman e, yasal yaptırımlar bile olabiliyor. Ve biz bunun örneğini çok fazlasıyla gördük. Yani pandemi de örneğin işte siparişlerin bedelini ödemeyen firmaları e, kullanıcılar dediler ki pe yap yani ne oluyoruz hani pay yap yani ödeyin yoksa biz sizden alışveriş yapmıyoruz ya da işte e, Fashion Revolution ile birlikte e, benim giysilerimi kim yaptı diye sormaya başladılar. Biz bunu gıda için yapıyorduk ama halkının öbür ucundaki e, işçi asla görmezden gelen bir sisteme karşı dirençti bu aslında. Çünkü o insanlar o giysileri yapmak için öldüler Rala Plaza. Şeyinde. Daha önce de öldüler de biz işte Rana Plaza'yı duyduk mesela ondan sonra bir harekete geçtik falan yani e, dolayısıyla kullanıcının gücü çok ciddi e, olarak e, önemli.
0: Evet programın sonuna geldik bize ayrı
1: <gülüyor> sürenin. Evet, güzel moda kolektifinden bahsedemedik ama. <gülüyor> ee, evet. E... Bir iki bir şey söyleyeyim küçük bir, tamam. bir şey söyleyeyim o zaman. Ee, şöyle e, yani devri daim zaten adı üstünde e, döngüserliği bir ilke olarak edinmiş bir enstitü ve işte onlarla ilk önce söyleşi olarak tanıştım sonra eğitmen şimdi birazcık daha fazla bir rolüm var. Yani burada tabii ki sevgili Yasemin orkestra yönetimini böyle bir eşlik etmeye çalışıyorum ben kendi deneyimimle. E, buradaki evet. şey biraz hani eğitmen olarak söyleyebileceğim şey. yani Benim için de buna özellikle emek verme isteğim e, şundan kaynaklanıyor. Üniversitede yaklaşık 30 yıldır e, eğitmen çok küçük yaşta başladım ben. Ve evet. üniversitede yapabileceğim her şeyi yaptım. Farklı üniversitelerde yaptım. E, tabii ki akademik sistem içerisinde artık e, e, moda okullarının da sürdürülebilirlik ve döngüselliğe yönelik çok ciddi bir... E, vizyonu gelişti. Yani Türkiye'de de gelişti ve bunu yapmak zorundasınız zaten. Çünkü eğitim sizin tek başınıza yaptığınız bir şey değil. Sektörle yapıyorsunuz, toplumla yapıyorsunuz falan ve toplum dönüştükçe sektör dönüştükçe eğitim de dönüşüyor. Biz bunu zaten akademik olarak üniversitede uyguluyoruz fakat e, Adult Education dediğimiz e, yani kendi farkındalığını yaratmış bireylerle olan eğitim platformu aslında e, çok farklı bir öneme sahip. Yani üniversitede eğitim almış kişilerin bile bu konuya e, daha uzmanlaşarak, daha duyarlı yaklaşması için daha fazla emek vermesi gerekiyor. Ve belki de o hani, e, yok sisteminin dışında bir yerlerde buluşmaları gerekiyor. Bir de mezun olan ya da işte belki de eğitim alamayan kişilere de aslında e, devre e, bu noktada kapılarını açması Bence çok kıymetli ee, ve dolayısıyla hani buna da işte akademi mi diyelim kolektif mi diyelim diye kendi aramızda konuştuğumuz zaman falan şimdi böyle kolektif olması da sanki böyle e, tabii ki konusunda çok e, ciddi bir bilinçle e, yıllarca çalışmış profesyonel e, kişileri bir araya getiren e, ve onları hani bu deneyimi paylaşmak için yola çıkmış kişilerle bir araya getiren. Bir aktivist bir platform gibi aslında yani bu paydaşları olan yani bu kişilerle paydaşlık yapan yani sadece pasif eğitim vermeyen ama bu kişilerle kolektif bir bilinçle paydaşlık yapan bir hem kavramsal hem de e, tabii ki böyle gezip de eğlenip de doğanın içinde de yürüyebildiğimiz Kapadokya işte Hatay gibi yerlerde İstanbul dışında deneyim atölyeleri olan e, bence çok heyecan verici bir program. Ee, ve işte başka yapılara da örnek olabilecek bir program. Yani içinde bulunmaktan son derece mutlu ve heyecanlıyım. Bunları söylemek istedim. İyi ki. <gülüyor> ee,
0: evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, benim de kendime not aldığım başka bir dolu konu var. Belki daha sonra bir YouTube ile de e, zenginleştiririz e, bu konuşmayı diye düşünüyorum. Her zaman yaptığım gibi gene programı da e, konuğumun e, din, e, seçtiği bir müzikle e, kapatmak istiyorum. E, Şölen hocam siz hangi müzikle kapatacağımızı anons eder misiniz?
1: Ee, evet bu genç kuşağa çok hitap etmeyebilir ama <gülüyor> yaşım da ortaya çıkacak şimdi. <gülüyor> 1970'lerden bir e, şarkı Marvin Gaye'in e, Mercy Mercy Me The Ecology diye bir şarkısı. E, bu zannediyorum pop müzikte. E, ilk defa e, gezegenin içinde bulunduğu e, riskle ilgili, e, tehditlerle ilgili yazılmış Hı. E, bir şarkı. Çevresel bilinci olan bir şarkı. Böyle bu konuşmaya anlamlı olur diye düşündüm. E, umarım Keyif alır dinleyenler. Ee, evet, teşekkür ediyorum. Ee, öncelikli olarak <gülüyor> şöyle vakit ayırıp
0: e, programımıza e, katıldığınız için. E, Yasemin, sana da çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yaptığın ve dört hafta boyunca e, zaman ayırıp e, bunun içerisinde olduğun için e, ayrı <gülüyor> sana. Ee, çok
1: teşekkür ederim. <gülüyor> Kepediydi seninle olmak. Benden <gülüyor> de teşekkür Yasemin'in, sevgi yani, Yasemin Size de kocaman teşekkür ederim. Hepinize.
0: İyi ki varız. İyi ki. Peki sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, bu haftaki programı Mercy Mercy Me ile kapatıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi haftalar, sevgiyle kalın, hoşçakalın.
2: A fish full of mercury Oh, oh, oh mercy, mercy, me Oh, things ain't what they used to do Radiation underground and in the sky Animals and birds who live near by the night. Oh, mercy, mercy, me All things and what they used to be and What about this overcrowded land? How much more do you from them? Can't you stand can there?